0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast Heute geht's um Bedecke deinen Himmel zeus mit Wolkendunst Und übe dem Knaben gleich der Distelnköpft an Eichen, Dich und Bergeshöhen Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meinen Herd Um dessen Glut du mich beneidest ja, du hörst es schon raus. Ach, das hatten wir doch mal vielleicht in der Schule lernen müssen. War das nicht so ein Gedicht von äh, von wem nochmal? Von Goethe? <lacht> ja, es war von Goethe. Ich habe äh, mir in diesem Jahr vorgenommen, zwölf Gedichte auswendig zu lernen. Ungefähr von der Größenordnung. Also es sind ja dann eigentlich auch eher schon fast Balladen. Und äh, der Prometheus, der... Den hatte ich tatsächlich noch ein bisschen in Erinnerung, aber ich hätte den niemals aufsagen können. So, und da wir ja hier Gedächtnistechniken haben, die wir nutzen, mache ich das natürlich mit meiner Gedächtnistechnik. Also der Januar steht für Prometheus, denn also da habe ich den praktisch mal wieder vorgekramt und den gelernt. Wie habe ich das gemacht? Und darum geht's nämlich heute. Also ich möchte einfach mal, äh, mal zeigen, wie man sowas machen könnte. Ja, also das musst du nicht genauso machen, aber es wäre vielleicht eine Anregung zu sagen, Mensch, ich hole mir mal doch das eine oder andere Gedichtchen raus äh, und lies das erstmal und vielleicht lerne ich es ja auch. Es ist nämlich tatsächlich etwas für unser Gehirn, für unser Gedächtnis, dass wir damit nämlich verjüngen. Je mehr Gedichte wir im Kopf haben, desto größer wird natürlich auch unser Sprachwortschatz, desto äh, besser achten wir auch andere Dinge und vor allen Dingen können wir uns einfach mehr merken. Und das ist ja im zunehmenden Alter nicht die schlechteste Nebenerscheinung. <lacht> so, also, was habe ich gemacht? Natürlich habe ich mir als allererstes äh, das Gedicht rausgesucht, um das also komplett zur Verfügung zu haben. Ich habe also hier ähm, im Internet geguckt, da kann man ja mal schauen, wo gibt es da sowas, oder man hat ein Balladenbuch, dann geht das natürlich auch. So, und dann habe ich das aufgeschrieben, oder kopiert und mir also ausgedruckt. So, Ich habe es also ausgedruckt und habe mir dann anschließend das zwei, dreimal Mal durchgelesen. Also bedecke deinen Himmelzeus mit Wolkendunst und über dem Knaben gleich an die, der Distelnköpft an Eichendich und Meeres, Bergeshöhen. Siehst du, das ist zum Beispiel, wo ich immer wieder noch sage, Meereshöhen ist natürlich Quatsch, muss ja ein Berg sein bei der Höhe, genau. Also zu Anfang passiert sowas, dass man immer mal wieder das eine oder andere Wort Falsch sagt. Ist aber erstmal vollkommen egal. Wir erarbeiten uns ja dieses Gedicht. So, und dann gucken wir mal, wie die Struktur ist. Gibt es da bestimmte Reime da drinnen? Äh, gibt es bestimmte Wörter, die hm, die man vielleicht nachschlagen müsste? Manchmal gibt es ja. Äh, ja, äh, Wörter, die die alten Dichter noch benutzt haben, die aber mittlerweile vollkommen außer Mode gekommen sind und demzufolge muss man vielleicht auch mal wirklich gucken, dass man nicht einfach nur plakativ irgendwas auswendig lernt, sondern auch weiß, wovon man redet, wenn man dann das Gedicht mal vorträgt. Man muss es übrigens nicht vortragen, zwingend, aber es wäre schon ganz schön, wenn man das einfach mal ein bisschen übt. Es geht nicht nur ums Auswendiglernen, sondern es geht auch darum, seine Stimme zu trainieren, vielleicht mal wirklich vor anderen Leuten ein bisschen äh, sich auszuprobieren, nicht unbedingt, um anzugeben, sondern einfach, naja, man kann es halt dann, nicht? Wenn ich also beispielsweise von Kindern oder von Eltern gefragt werde, ah, wie kann ich denn ein Gedicht lernen, wir kriegen das irgendwie nicht rein und äh, was ist es denn, na, der Zauberlehrling, oh, das ist so ein langes Gedicht und wenn man dann sagt, ach, ist ja toll, also äh, Walle, Walle, manche Strecke bis zum Zwecke Wasser, was, Sie können noch ein bisschen Wasser, Ich sagt naja, das geht doch los. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal fortbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Und seine Wort und Werke merkt ich und so weiter und so weiter. Und dann sagen die, was, Sie können das Gedicht noch? Ich sage, sag, ja, weil es Spaß gemacht hat. Aha, okay. Und dann hat man eine ganz andere äh, Einstiegsmöglichkeit. Und dann sagt man, also offensichtlich, wenn äh, der das noch sich lernen kann, dann kann ich das ja vielleicht auch noch. Naja. Wie auch immer, also erstmal lese ich mir das natürlich durch. Dann spreche ich es, also ich lese es mir dann auch laut vor. Ja, also ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch, Götter, ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern, von Gebetshauch und Gebetshauch, äh, eure Majestät und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Okay, man liest es also komplett durch. Dann äh, nimmt man das mal auf. Ich habe jetzt nur den Vorteil, dass ich hier so ein Podcast-Mikro habe. Man kann es also so aufnehmen. Du kannst es aber genauso machen, indem du zum Beispiel äh, das in dein Handy aufnimmst. Da gibt es so eine Diktierfunktion und dann macht man es einfach. Warum? Ganz einfach, weil man dann eventuell sein Unterbewusstsein mit ins Boot holt. Ich lasse nämlich gerne lernen, <lacht> wie ich das mache. Na, ganz einfach. Ich mache das nach Birkenbier-Methode. Und zwar, wenn ich das also wirklich einigermaßen gut, so wie ich mir das vorstelle, aufsagen kann, also vorlesen kann, dann spreche ich es erst ein. Also mit Betonung, mit vielleicht ein bisschen Schauspielerei, mit, das, mit dem Spielen der Stimme und so weiter. Und wenn das mir gefällt, wenn das wirklich die Endversion ist, und sagt, das wäre toll, wenn ich das so auswendig könnte, ohne das Blatt vor mir zu haben, äh, dann mache ich das auf Endlosschleife und höre mir das einfach ein paar Mal an. Und zwar nebenbei. Das kann ich machen während des Autofahrens. Das kann ich machen, äh, wenn ich, ja vielleicht irgendwelche alltäglichen machen, wie Kartoffelschälen oder Abwaschen, äh, Geschirrspüler ein- und ausräumen und was auch immer. Äh, das kann man dabei machen. Am besten ist natürlich, wenn man mit Kopfhörern arbeitet, dann gibt es nämlich einen super Trick. Und der super Trick heißt, vielleicht nach dem vierten, fünften Mal, dann ist mein, also dann hat man den Rhythmus drinne, dann hat man die Sprachmelodie drin und so weiter. Und dann macht man es immer leiser und leiser, beim nächsten Mal noch leiser und dann noch leiser, so dass man das schon fast gar nicht mehr hört. Wenn man diese Phase erreicht hat, dann lernt das Gehirn weiter. Das Unterbewusstsein hört trotzdem noch alles. Wir selber, also unser Ratio kriegt das eigentlich gar nicht mehr mit. Und deswegen kann man tatsächlich während des der mathe oder ein Lesen eines Buches oder Schreiben eines Aufsatzes oder was auch immer, trotzdem dieses Gedicht lernen. Und manche sind ja noch so clever, die lassen das dann auch noch im, in der Nacht von, im Schlaf lernen. Da äh, macht man aber den anderen Trick. Trick Nummer zwei ist nämlich kurz vorm Einschlafen sich das komplette Gedicht oder meinetwegen einen Teil des Gedichtes äh, abrufen lassen. Das heißt also, man, man liest es nochmal durch und dann schläft man ein und während der Tiefschlafphase wird es einsortiert. Und man wundert sich, wenn man dann früh frühmorgens aufwacht, dass man irgendwie gleich mit dem Gedicht irgendwie im, im Kopf, also man mal, hey, ich habe da noch gar nicht angefangen, hier mir einen Zettel rauszusuchen, und dann kommt schon mich, hat nicht mich zum Manne geschmiedet, die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und deine, wo kommt denn das plötzlich her? Ja, das Unterbewusstsein hat die ganze Nacht damit verbracht, dieses Gedicht immer und immer wieder zu wiederholen, wie so einer Wiederholungsschleife. Sicherlich sitzt es dann noch nicht zu 100 Prozent. Und ich habe auch nicht gesagt, dass so ein Gedicht innerhalb von zwei Minuten gelernt werden kann. Manche Kinder können das. Wir Erwachsene eher nicht so. Also nehmen wir uns natürlich ein bisschen Geduld mit und lernen es umso intensiver. Und ich habe allerdings noch eine weitere Form. Also wie kriege ich jetzt dieses Gedicht äh, möglichst schnell in den Kopf und dazu nutze ich tatsächlich eine Gedächtnistechnik. Und das ist meine, die ich vor 15, 16, 17 Jahren erfunden habe. Das war diese Almut-Technik. Ich habe garantiert schon ein paar Mal darüber gesprochen. Das sind so kleine Kärtchen. Das sind also auf diesen Kärtchen sind 25 Bilder gezeichnet, die alphabetisch sortiert sind. Davon gibt es 25. Du könntest dir also eine aussuchen. Die nennt sich also Alm Almutkarte. Ich habe mir die Almutkarte für dieses Gedicht rausgesucht. Chinesische Mauer und Co. Ich sag dir mal ein paar Positionen, die hier eingezeichnet sind. Also auf dem Weg, den ich jetzt lang gehe und die sind alphabetisch sortiert, steht als erstes das Atomion von Brüssel. Dann ein Buddha, nämlich der Buddha von Kamakura. Dann die chinesische Mauer, deswegen heißt auch dieses, diese Karte so. Dann ist die Dresdner Frauenkirche. Dann der Eiffelturm, die Freiheitsstatue, die Golden Gate Bridge, das Holstentor, das Ishtar Tor, Japan, also diese Skulpturen da von Japan, die Kuwait Towers, der Louvre, Machu Picchu aus Peru, äh, Neuschwanstein, das Schloss, die Oper von Sydney, die Pyramiden, das wunderschöne äh, Altstadtgebiet von Quedlinburg, ich brauchte was mit Q. dann die, die Rialto-Brücke in Venedig, die Stonehenge, also die, äh, der Steinkreis dort in England, die Tower Bridge in, aus London, äh, das Ulmer Münster, da brauchen wir also was mit U, jetzt kommt was mit V, Völkerschlechtsschlacht, denkt mal, von Leipzig, die Wartburg, Yad Vashem, also für Y, Y, X habe ich nicht dabei, und der Zuckerhut, also der Zuckerhut aus Rio de Janeiro. So, warum habe ich jetzt das genannt, diese ganzen Bezeichnungen da? Gut, ich hänge jetzt bestimmte Zeilen an diese Bilder ja, das werden wir jetzt nicht komplett durchziehen. Ich werde es mir nur beispielhaft zeigen oder nennen. Also, ich weiß ja, das geht um Prometheus und Johann Wolfgang von Goethe. Das muss ich nicht extra ranhängen. Aber jetzt geht es ja los. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst. Und jetzt steht vor dieser äh, vor diesem, der Zeile ein A. Weil ich hänge das, weil das ja der, die erste ersten Zeilen sind, an das Atomion. So, nun hat ja das Atomion überhaupt nichts mit dem Himmel und mit Zeus und mit Wolkendunst zu tun, aber ich kann mir das vorstellen, dass jetzt zugedeckt wird, also es wird bedeckt mit einer Wolke. Und das reicht mir als Bild, weil ich weiß dann, das heißt also, bedecke deinen Himmel Zeus mit Wolkendunst. So, aber ich muss es noch nicht lernen, ich weiß nur, wenn diese Zeile kommt, dann weiß ich ganz genau, das ist am Atomion, denn da war ja die Wolke drüber, das, der Wolkendunst und der, außerdem ist der Himmel bedeckt. So, und über dem Knaben gleich der Diesteln köpft, nun sitzt der dicke Buddha da und der ist jetzt für mich der Knabe und der hat hier irgendwie so einen Stock in der Hand und köpft so, Disteln, der sitzt zwar da wie so ein Brummer, wie so Brummer, aber, aber eigentlich immer da, wo er hinkommt, also da haut er immer die Distelköpfe ab. Okay, das reicht schon. An Eichendich und Bergeshöhen, das ist immer noch der Buddha. Jetzt kommt die Chines, also ich sag's mal nochmal, der Buddha, also und über dem Knaben gleich der köpft an Eichendich und Bergeshöhen. Bergeshöhen. Also ich stelle jetzt ich natürlich vor, also erst haut er ja die, die Distelköpfe ab und dann stehen neben ihm Eichen und Berge auf der anderen Seite. Also an Eichen dich und Berge. Dann könnte man ja sagen, ey, du bist so ein großer, dicker Bruder. Die armen kleinen Disteln, versucht dich doch mal an Eichen. Die sind ein bisschen schwerer umzuhauen. Oder Berge erst recht. Okay. C. Da ist die chinesische Mauer und jetzt kommt die nächste Zeile. Musst mir meine Erde doch lassen stehen. Also erstmal wollen wir natürlich, dass die Mauer stehen bleibt. Diese chinesische Mauer, die andere ist ja Gott sei Dank weg. So, also jetzt nehmen wir mal und wir machen einfach Erde da noch rauf. Musst mir meine Erde doch lassen stehen. Und dann kommt diese wunderschöne Dresdner Frauenkirche. Und die Zeile heißt dann, und meine Hütte, die du nicht gebaut. Naja, die Dresdner Frauenkirche als Hütte zu bezeichnen, ist schon ein bisschen gewagt. Aber wir müssen ja niemanden erklären, außer ich jetzt euch mal, was in unserem Kopf so abläuft, wenn wir uns etwas merken wollen. Also, Dresdner Frauenkirche ist jetzt eine Hütte und offensichtlich hat Zeus also diese Hütte nicht gebaut. Und meinen Herd, dessen Glut, um dessen Glut du mich beneidest. So, jetzt haben wir den Eiffelturm. Was machen wir jetzt? Gut, wir machen hier unten natürlich ein Lagerfeuer und sagen dazu, dass das der Herd ist und da ja Prometheus dafür steht, dass der den Menschen das Feuer gebracht hat sagt man ja, Mensch, das hätten sie mal schön sein lassen sollen, ja, dieser doofe Prometheus, deswegen müssen wir den ja bestrafen. Und er sagt, siehst du, und du, bist, du neidest mich, dass ich den Menschen das Feuer gegeben habe, also nochmal, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Und jetzt ist ungefähr die Punkt, der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, lass uns doch nochmal wiederholen, also, ich sage mal nochmal die Reihenfolge, du stellst die dir die jetzt einfach vor. A war das Atomion, B war der Buddha, C war die chinesische Mauer, D war die Dresdner Frauenkirche, wichtig. Nicht nur Frauenkirche, sondern die Dresdner Frauenkirche. Wir brauchen ja das D und E ist der Eiffelturm. Das nächste Bild wäre übrigens die Freiheitsstatue, die wir aber jetzt noch nicht belegt haben. So. Also, jetzt haben wir die fünf nochmal wiederholt. Und jetzt nenne ich das Gedicht nochmal. Anschließend sage ich mal die Zeilen durcheinander. Und mal sehen, ob bei dir tatsächlich das Bild auftaucht, an welcher Stelle, an welcher, in welcher Sehenswürdigkeit wir das angehängt haben. Also, Atomion war ja das mit dem Himmel bedecken. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst, und über dem Knaben gleich der Disteln köpft an Eichen dich, und... Bergeshöhen, musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Okay, Glut, das war ja der Eiffelturm, die Hütte war Dresdner Frauenkirche, musst mir meine Erde doch lassen stehen, das war ja die chinesische Mauer, dann war das mit den Disteln und den Eichen und den Bergeshöhen, das war der Buddha. Und bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst. Okay, bist du bereit? Okay. Ähm, und meine Hütte, die du nicht gebaut. Jetzt müsste normalerweise, also wenn wenn ich jetzt natürlich die, die Karte vor mir habe, dann ist es natürlich deutlich leichter. Ich weiß sofort, dass es die Dresdner Frauenkirche ist, weil ich die sehe. Ähm, und über dem Knaben gleich der Disteln an Eichendicht und Bergeshöhen. Es kann nur der Buddha sein. Und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest, das kann nur der Eiffelturm sein. Bedecke deinen Zeus mit Wolkendunst. Das ist das Atomion. Okay, wir machen mal noch eine Strophe, ja? Die Freiheitsstatue. So. Die Freiheitsstatue, ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch, Götter. Nun, stellen wir uns vor, dass die Freiheitsstatue jetzt nicht die Freiheitsstatue ist, sondern Zeus-Statue. Es ja? Ja, gab ja früher mal ein Weltwunder, die Zeus-Statue von Olympia. So, und jetzt schreibt man den regelrecht an. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch. Götter, Also machen wir noch eine Sonne oben drüber über die Freiheitsstatue und dann muss natürlich ein Gott dabei sein. So, G Golden Gate Bridge. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch. Also auf der Golden Gate Bridge ist in meinem Kopf eine große Tafel, wo die Götter dran speisen. Allerdings kriegen die nichts weiter als Gebetshauch und Opfersteuern. Also natürlich weiß ich, was man so äh, spendet. Ne? Also meinetwegen die Tafel. Da sitzen jetzt also nicht nur die Tafel der Götter, sondern die Tafel, wo immer übrig gebliebene Lebensmittel aus dem Supermarkt hingeliefert äh, werden. So, und jetzt kommen wir weiter. Und darptet, wäre nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Wir haben hier das Bild des Holztentors aus... Lübeck. So, und darbtet, das ist zum Beispiel so ein Wort, wo man sagt, okay, da könnte man vielleicht mal nachschlagen, Darbtet sagt man heutzutage nicht mehr, also man leidet sozusagen, oder ja, ja, wenn, wenn man also Hunger hätte, nicht? Wenn ihr hättet nämlich Hunger, liebe Götter, wenn da nicht die Kinder wären, die noch ein bisschen naiv sind und die Bettler, die, ja, eigentlich nichts weiter haben, weil die glauben immer noch an euch. Also die haben vielleicht zu wenig Verstand oder so, ne? Und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Jetzt haben wir ein Teekesselchen. Toren, das holzten Tor, ist ja auch ein Tor. Allerdings kein Narre, wie es in dem Gedicht gemeint wird, aber hoffnungsvoll, ja, also vielleicht, ja, und darbtet wäre nicht Kinder, das wäre das, das eine, der eine Turm und Bettler, das wäre der andere Turm, also in dem einen Turm leben die Kinder und im anderen Turm leben die Bettler. Hoffnungsvolle Toren. So, gehen wir nochmal zurück. Freiheitsstatue. Das war ja das mit den Göttern, und die man so ein bisschen angeschrien hat, ich, dass man relativ, sagt. also irgendwie war die Sonne oben drüber und ich kenne nichts Ärmeres äh, unter der Sonne als euch Götter. Dann kommt die Golden Gate Bridge, und ihr nähret, ihr ernährt euch, kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch, eure Majestät. Und darbtet, jetzt kommt das Holzentor, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Tore. Da ich ein Kind war und nicht wusste, wo aus noch ein, das ist das Ishtar-Tor. Jetzt kommt man sicher riesig, wenn dieses riesige Ishtar-Tor da ist, dieses blaue da aus Babylon dann kommt man sich ja fast so klein wie ein Kind vor also jetzt stellen wir uns mal vor als ich noch klein war und nicht wusste wo aus noch ein also rein durch die Tür, durch das Istatur oder wieder raus also aus noch ein dann kommt die diese Japan-Skulptur kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne als wenn drüber wäre also kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne so, jetzt scheint die Sonne durch dieses, das ist auch so eine Art Holztor, das im Wasser steht, erkehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne. Also wir blinzeln vielleicht, äh, mein Auge ist verwirrt, also wir, wir stellen uns vor, da oben müssen ja irgendwo Götter sein und die muss ich jetzt anbeten. Als wenn drüber wäre ein Ohr zu hören, meine Klage. Jetzt sind dies die Kuwait-Towers. Und die Kuwait-Towers, den machen wir jetzt einfach mal Ohren ran, also zwei große Ohren. Und man hofft natürlich, dass man seine Klage dort äh, loswerden kann, als wenn drüber wäre ein Ohr zu hören, meine Klage. Und der Louvre, ein Herz wie meins, für sich des bedrängten zu erbarmen, der Louvre da, da, da gibt es also jetzt eine Ausstellung und das Herz, das ist ein echtes Herz das pocht ja regelmäßig sich des Bedrängten zu erbarmen also wenn ich jetzt wirklich in Not bin, dann hoffe ich natürlich dass die Götter mir helfen aber wir ahnen es schon da ist nicht viel okay, also da ich ein Kind war ich wusste wo aus noch ein wo war das? Genau, das war das Istator. Kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wäre ein Ohr zu hören, meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen? Also, das ist diese vier äh, Bilder: Istator, Japan-Skulptur, Kuwait Towers und Louvre. Das spielt sich alles ab in meiner Vergangenheit, als ich nämlich noch ein Kind war. Ja, Japan, da war das mit der Sonne, dann der Kuwait-Towers, das war das mit den komischen Ohren und im Louvre liegt mein Herz. Also, da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus noch ein, kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wäre ein Ohr zu hören, meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Und dann gibt's Feuer. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Ich, ich werde es dir noch einmal dann vortragen. Kannst ja klatschen. <lacht> aber ich höre es nicht. Oh, schade. Fällt mir gerade so ein. Naja, wie auch immer. Aber ich sag dir mal noch, wie ich dann vorgehe. Also, ich habe das ja jetzt auf äh, Handy aufgenommen. Na? Hör mir das immer wieder an. Mach das immer wieder leiser. Und ähm, ja, und dann, wenn ich der Meinung bin. Jetzt kann ich es lückenlos aufsagen, ohne Fehler. Dann kommt noch ein letzter Schritt. Nämlich, ich habe ja natürlich das Prometheus-Gedicht irgendwann mal in meiner Abi-Zeit äh, lernen müssen. Damals noch müssen, jetzt mache ich es ja freiwillig. Das ist auch übrigens ein großer Unterschied, <lacht> ob man ein Gedicht lernen muss oder ob man ein Gedicht lernen will. So, und ähm, dieses... Ähm, Gedicht war aber irgendwie weg. Ja, warum? Es war verschüttet. Wir haben so viel in der Zwischenzeit gelernt, in unseren Kopf gepackt, dass das also nach unten gewandert ist, dieses alte Wissen. Und äh, das erstmal wirklich ja zugedeckt ist und man hat so das Gefühl, habe ich nie gelernt, also das, das konnte ich nie. In Wirklichkeit ist es aber schon noch geblieben, also wenigstens in Bruchstücken und äh, das muss also jetzt wieder aktiviert werden. Wenn ich es noch gar nicht gelernt habe, wenn es also noch ein vollkommen neues Gedicht ist, dann äh, brauche ich darauf ja nicht zu hoffen, ist ja auch nicht schlimm, dann äh, werde ich also äh, trotzdem es, einer letzten Prozedur unterwerfen, und zwar der Wiederholung. Nun machen wir das aber nicht so wie Omi und Opi, die früher äh, das tausendmal wiederholt haben, um zu verhindern, dass sie also bei Fehlern irgendwie verhauen werden. Vom Lehrer mit dem Rohrstock oder sonst was. Nicht? Also Die konnten das und deswegen können die das heute immer noch. Die haben es nämlich unfassbar oft wiederholt, und zwar so lange, bis es sitzt. Man könnte auch sagen, naja, aus dem Grund bleibt es ja auch im Gehirn. Hm? Es bleibt im Gehirn, weil man es wiederholt hat. Aber deine gute Nachricht ist, oder die gute Nachricht für dich ist, man muss es nur sechsmal wiederholen. Wie jetzt sechsmal? Mhm. Also, der erste Tag, wenn ich das also wirklich komplett kann, Spätestens am ersten Tag beginnt tatsächlich unsere Vergessenskurve. Wenn ich jetzt nicht nie mehr es wiederholen würde, außer vielleicht bei einer Leistungskontrolle, dann äh, wird mir dieses Gedicht irgendwann mal verloren gehen. Unser Gehirn hat nämlich die Information, naja, der hat es nicht wiederholt, also ist es für ihn auch nicht wichtig, weg damit. Oder Ab in die letzte Ecke von meinem Langzeitgedächtnis. Also, wiederholen ist wichtig. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Also, ich habe mir, weil ich das jetzt einigermaßen kann, also fast zu 100 Prozent, äh, habe ich mir einen Wiederholungscheckstempel, stempel äh, den haben wir ja auch bei uns im Online-Shop, kannst du ja mal gucken, äh, draufgesetzt äh, und habe Daten reingeschrieben. Nun ist heute... Ich sage es jetzt mal heute, wo ich das aufnehme, ist der 24.01. Meine letzte Wiederholung wird am 24.01.2025 sein. Zwischendurch habe ich aber nur relativ wenig Wiederholungen. Und zwar heute Abend, kurz vorm Einschlafen, werde ich es nochmal vorsprechen. In der Hoffnung, ich kann das noch. Ja? Wenn nicht, wenn noch zwei, drei, vier, fünf Fehler sind, okay, dann ist das aber auch nicht schlimm. Dann wiederhole ich das morgen nochmal. Wenn keine Fehler mehr sind, dann habe ich zwei Tage Ruhe. Weil am 26.01., also zwei Tage später, also am dritten Tag, wird die zweite Wiederholung stattfinden. Am 31.01., nämlich genau eine Woche später, wiederhole ich es wieder. Wenn ich es alles kann, gut. Wenn ein, zwei Fehler sind, wiederhole ich das noch ein zweites Mal und ein drittes Mal vielleicht, bis die Fehler weg sind. Ich achte darauf, wo die Fehler waren und kann mich dann umso mehr darauf konzentrieren. So, am 24.2. also jetzt sind wir beim 24. geblieben, Wie heute ist ja der 24., also einen Monat später wiederhole ich das nochmal. Das steht übrigens in meinem Kalender drin, da steht Prometheus drin, weiter nichts. Am 24.04., also drei Monate später, wiederhole ich es nochmal. Und wie gesagt, am 24.01.25, ein Jahr später, wiederhole ich es das letzte Mal. Und spätestens da habe ich meinem Gehirn mehrfach gesagt, es ist mir wichtig, ich habe es ja wiederholt, also behaltet es bitte. Vielleicht fehlen mir nachher zwei, drei Worte und dann ergänze ich die einfach und dann kann ich das aber auch. Und zwar dann dauerhaft. So funktioniert ja die Wiederholung, auch wenn ich jetzt ein Mindmap gemalt, äh, gelernt habe oder irgendwelches anderes. So, und zum Abschluss werde ich dir also den Prometheus nochmal darbieten. <lacht> also, Prometheus, Johann Wolfgang von Goethe. Bedecke deinen Himmel Zeus mit Wolkendunst und übe dem Knaben gleich der disteln köpft an Eichen dich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch, Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch Eure Majestät und darbtet. Wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, ich wusste wo aus noch ein, kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wäre ein Ohr zu hören, meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir, wieder der Titanen Übermut? Wer rettete vom Tode mich, von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend, herz und glühtest, jung und gut, betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren? <lacht> Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Wähntest du etwa, ich solle das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Blütenträume reiften? Hier sitze ich. Forme Menschen nach meinem Bilde. Ein Geschlecht, das mir gleich sei. Zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich. Und dein nicht zu achten, wie ich. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen.